0: Cássio, 36 anos. É, meu estado, eu estava eu... eu... vivenciando um, uma, um momento assim de equilíbrio emocional. Tem algo que que sempre aconteceu comigo, que é a questão de às vezes não dormir bem, né, durante um, um período. Isso tem acontecido nesses últimos dias. Porém, não é nada que acaba me perturbando. Porque em relação a isso assim, eu consegui fazer disso um momento de atenção. né? Quando eu acordo de madrugada, eu eu, eu procuro refletir e me aproximar de Deus sobre algumas coisas que, que têm acontecido, ou comigo, ou com... No meu contexto. E essa questão desse equilíbrio que eu falo, emocional, de saber lidar mais assim, com algumas questões, tipo essa coisa do sono, está muito ligado à própria necessidade mesmo. assim E uma coisa que parece que vem com a idade também. Porque na medida que os meninos crescem, né, eu, eu sinto uma uma necessidade de de eu me manter nesse equilíbrio para o bem deles. E e a questão da idade também, eu acho que estou vivenciando um amadurecimento da minha personalidade, uma descoberta né, do, do, do do meu jeito de ser, que é essa questão mais ligada à minha avó, né? minha avó ela é uma pessoa bem calorosa emocionalmente, e é, eu tenho me descoberto isso, me descoberto uma pessoa bem emotiva, né? é, afetiva e também efetivo coisas que, que, que eu vejo bastante assim na minha avó, né? que, é, minha avó nunca teve uma uma ligação conceitual com as coisas, mas a praticidade dela sempre mexeu muito comigo. Né? Eu lembro que quando eu ficava com ela, todos os netos que passaram pela mão dela, que ficava com ela, apanhou. Né? <risos> e, ela... e era impressionante assim, a lida dela, porque eu nunca tive medo de apanhar dela, porque tinha algo nela que eu não sabia explicar que hoje eu entendo que é ela não diferenciar né? a questão do do, do bater com a questão de de dar afeto. Para ela, a expressão dela, ela nunca trouxe uma expressão de reprovação nisso. né? A a mesma expressão com que ela dá carinho, dá afeto, é é a expressão também que ela... Bate na gente né? Faz uma correção Ou ou chama a atenção Em relação a uma experiência Com Deus Eu teria várias Mas eu vou Eu vou colocar aqui A que deu início A minha minha conversão Eu era adolescente, né, jovem assim, adolescente, 17, 16 anos, não lembro muito bem, por aí. E e eu tinha conflitos com essa questão até então da separação dos meus pais, né, eu era uma pessoa muito oprimida, solitária, eu nunca tive um uma casa que fosse minha né eu sempre estava assim ou na casa da Ivone ou na casa da minha avó é, morei um tempo com meu pai mas não era mais a mesma coisa por ter uma uma outra mulher né que, que seria tipo assim um, eu estar tá na casa de um como se fosse uma visita também né e, e eu sempre fui muito solitário assim nesse período e, e existia um vazio muito grande dentro de mim E nesse período, eu comecei a a me envolver com bebida. E toda vez que eu ficava bêbado, eu ficava chorando, ficava comentando sobre essa coisa da separação dos meus pais. Uma espécie de um domingão, né? um tio meu. Quando ele bebe, ele fica assim também. Eu eu acho que se eu não tivesse uma experiência com Deus assim, eu seria muito semelhante a ele. Seria um bebum chorador de mágoas. E nesse período, eu ainda estava no, no terceiro ano aí do ensino médio, é, eu tinha uma desavença com um amigo meu, a gente brigou, a gente estudou da, da quinta ao terceiro junto, e no primeiro ano, mais ou menos, a gente brigou, e a gente ficou sem conversar, o primeiro e o segundo ano. E aí, nesse terceiro ano, é, eu, eu vi nele uma, uma mudança, o jeito dele, assim, mudou, né? Aquilo me chamou atenção e a gente não conversava. Mas aí, num determinado dia, quando a gente saiu da escola, ele me procurou. A gente estava descendo, assim, a rua junto. Aí ele falou, cara, eu queria pedir desculpa é, por qualquer coisa, né? Já tem tanto tempo que a gente não está conversando. E eu tô sentindo de te procurar e pedir desculpa. Porque... Eu, eu, eu me converti, cara, eu tô, tô enxergando a vida de uma forma totalmente diferente. E eu gostaria de compartilhar isso com você e de pedir desculpa, falar que qualquer coisa que eu possa ter feito, que você não considere e tal, e, e, e vamos voltar a conversar e tal. Aquilo me chamou atenção, assim, né, de alguma forma. por causa Não por causa da, das palavras dele em si, mas por causa da presença dele, né? Aquilo, a atitude dele assim, me chamou muita atenção. Porque é uma atitude que na minha família assim eu não vejo, né? É um pessoal muito magoado, um pessoal muito muito recalcado, né? E aquilo me, cham, me despertou e me chamou muita atenção. E conversa vai, conversa vem, depois daquilo a gente começou a conversar e ele pregava para mim, né? E aquilo foi ficando na minha cabeça. É até que um determinado dia ele falou pra mim, é, me chamou, né? Me convidou pra ir na, na, numa reunião dele lá. E foi aonde eu fui. E, cara, pra mim, assim, foi uma coisa muito, muito especial. Assim, porque pra começar, quando eu fui, eu fui. A pé e sozinho, né? Ele só passou o dia e o horário de reunião. E aí, num domingo, qualquer, eu decidi ir. Aí eu tomei meu banho e fui. Da onde eu morava até onde era essa reunião, eu andei mais ou menos uns seis quilômetros a pé. E eu fui sozinho, andando. Chegando no local da reunião, do endereço lá, Aquilo mexeu muito comigo O jeito das pessoas né? A atenção deles Um bando de jovens, muitos jovens E todos eles Meio atencioso Trata a gente bem tudo Aquilo me chamou atenção E aí quando o Alceu começou a pregação Foi uma outra coisa muito estranha Porque as coisas que ele falava Batia completamente Em relação a mim né? É... Eu, eu, eu sempre O eu sempre, meu vô ele, ele era crente E eu sempre tinha uma aversão assim, Eu não gostava Porque eu achava meu avô chato pra caralho E as pregações que eu já participei também com meu avô achava uma coisa chata pra caramba E nesse dia não Nesse dia Essa, essa chatice não existia sabe? Parecia que tudo que falava ali fosse uma, Era uma coisa que direcionasse E preenchesse Esse vazio meu né, Que eu estava sentindo e, e aí teve um momento lá que ele começou a falar algumas coisas. Nunca ele direcionou diretamente para mim, mas as coisas que ele falava eu tinha certeza que era Deus falando comigo. E aí teve um momento lá assim que eu, que eu não, não, não aguentei, né? Eu comecei a chorar porque eu, eu me senti eu me senti atendido, né? Eu me senti escutado é, por Deus nessa minha... Nesse meu vazio e nessa minha solidão, né? Ali é como se eu estivesse sentindo, por meio do discurso e por toda aquela coisa ali, esse amparo de Deus, né? E aí eu eu me desabei assim a chorar, comecei a chorar e tudo. E e aí o Marcelo, esse amigo meu, foi lá ver o que estava acontecendo e tal. Eu falei, não, não é nada assim, eu estou de boa, estou tranquilo, estou em paz, né? E nesse dia foi o dia que eu eu presenciei Deus na minha vida, e que eu acredito que deu início a uma experiência verdadeira de conversão com Deus. E nesse nesse mesmo dia, como é de costume em igreja evangélica, foi feito aquele apelo, né? aquela coisa de de convidar a pessoa para poder aceitar Jesus. E eu me levantei, já fui... Eu, eu, quando eu me vi, eu já estava de, de, diante do Alceu, assim, né? Ele, ele até perguntou, e, você quer falar alguma coisa? O que está que acontecendo tal? Eu falei, não, é porque você falou que, que quem quiser aceitar Jesus, né, tal, eu gostaria de aceitar Jesus, eu estou aqui para isso. E essa foi a experiência, assim, que mais marcante. Fora isso, durante toda a minha vida, assim, a gente pode narrar várias coisas, né? Experiências aqui na vila, fora da vila, experiência dos nascimentos, né? Experiência do Toim e várias outras coisas que, que são experiências que me marcaram e que me aproximam né? de, de, dessa divindade, dessa, desse ser que, que eu acredito ser Deus. E para mim, conceituar Deus, é, é, eu não consigo desatrelar a escritura, né? O que eu entendo de Deus e sei do que é Deus, nessas minhas experiências, está é, intrinsecamente ligado à, à Escritura. E, e para mim, Deus é esse ser que fala que é, né? Ele será o que será. Né? Então, como eu narrei a dificuldade do sono de vez em quando, eu associo isso a, a, a Deus, a uma vontade de Deus para a minha vida, né? como uma forma de, de, pela madrugada, eu buscar Ele e, e de me aproximar e de vigiar, ou de confessar, ou de, enfim, de estar de, de, de tá perto dele. Então, eu associo a minha realidade, os acontecimentos, como uma gestão de Deus para a minha vida. Então, acho que. É, Deus, para mim, ele é esse ser que se propôs a ser o que for preciso e que, ao mesmo tempo, ele exige, ele cobra e, e, e abençoa a gente da, também com essa mesma disposição né, de ler a realidade e de aceitar a realidade como, como uma proposta e uma intervenção dele na nossa vida. E sobre a Escritura, a minha relação com ela... Essa experiência que eu narrei sobre a minha conversão Eu tive uma experiência com a escritura antes dessa experiência Eu tinha mais ou menos 14 anos Eu estava fazendo a primeira comunhão na igreja católica E lá passaram uma atividade para a gente fazer Que era ler os 10 mandamentos Foi a primeira vez que eu abri a Bíblia na minha vida E aí eu fui olhar, né, esses dez mandamentos, aí um dos mandamentos falava para não fazer imagem de escultura. E aquilo me chamou atenção, né, aí eu fui perguntar para esse professor nosso lá, por que que na igreja católica tinha tanta imagem, sendo que tinha esse mandamento para não fazer. Aí ele falou alguma coisa lá e tal, mas aquilo não não colou, para mim não colou. Eu, eu desconfiei da, da, da fala da pessoa porque eu não vi uma sinceridade eu não vi uma, uma coerência na, na coisa e e ao ler esses dez mandamentos assim eu tive uma aquilo teve um peso para mim né porque como eu ainda como eu não tinha experimentado aquele período aquela aquele processo de conversão a escritura começou nesse momento aí a, a entrar na minha vida como uma como uma uma espécie de um manual um, um acho que um manual mesmo porque não tinha pai não tinha mãe presente né o meu irmão era descabeceado viciado em droga não era uma pessoa que também eu poderia contar então assim eu nunca tive ninguém muito próximo de mim Aonde eu pudesse trocar ideia. Né? Eu morava, às vezes, morei um tempo com a Ivone, mas a relação com o Arthur, com o Willian, com os meus primos ali, nunca foi assim, de uma proximidade, de profundidade, né? a ponto de um conversar com o outro. O Arthur e o William, na verdade, eles ficaram sem conversar durante anos, né? ficaram quase 12 anos ou 15 anos sem conversar um com o outro, brigado, e foi o período que eu, vive, que eu vivi com eles. E, então, assim, a gente não tinha nenhuma aproximação. E aí a, a escritura. Através dessa dessa primeira comunhão, eu, depois de ter essa experiência do, do, do exercício, eu comecei a ler algumas coisas, embora não entendia, né? Mas uma coisa também marcante, nesse mesmo dia que eu narrei, que foi da, da minha experiência de conversão, esse Marcelo, esse amigo meu, quando a gente veio embora, é, eu já sabia de algumas coisas. Por exemplo, essa coisa de andar duas milhas, né? Ele, ele foi me acompanhando Ele falou, não, eu vou andar com você aí, cara vamos embora aí e tal, papapá Ele sabia que eu fui, que eu fui so, a pé, né, e sozinho Aí a gente foi conversando, cara Eu, eu narrei pra ele o que aconteceu comigo Por que que eu chorei, né, na igreja é, o, o, o que que eu senti na hora É e aí chegando ali no pontilhão do bairro de Lourdes eu falei cara pode deixar aqui aqui agora eu tô em casa né tá no bairro que eu conheço muita gente me conhece aqui não tem problema nenhum não aí ele falou não cara eu vou cocer até lá na sua casa né? aí me veio essa coisa desse versículo aí né que se alguém propuser andar uma milha de duas tudo e esse Marcelo ele foi cara um cara assim muito muito fundamental nesse processo assim Deus usou ele demais né porque eu via nele é, não a chatice de um crente que eu via, por exemplo, na, na, no meu vôo ou nos outros crentes. Né? Eu via nele o cumprimento da escritura. Então, assim, as coisas que ele falou, né, o pedido de desculpa dele, eu já, eu já percebi que aquilo era uma coisa realmente que Deus pedia. Né? Porque eu já, nesse processo anterior meu de lida com a escritura, todas as atitudes do Marcelo eu via uma atitude de sinceridade, né, de um crente verdadeiro. E aí, chegando na porta de casa, ele me deu uma, a Bíblia dele. Ele falou, cara, eu quero te, de, te dar essa Bíblia aqui de presente para você. E aí ele foi embora, tudo, né? agradeci. Aí eu nem entrei para dentro de casa, eu peguei a Bíblia que ele me deu e fui ler. E, e eu li de Gênesis 1, 1 até Gênesis é, capítulo 12. Aliás, até o 11 completo. Quando ia começar a história de Abraão, eu parei. Eu fiquei ali lendo essas coisas, cara, durante, acho que por umas três horas e meia, mais ou menos. eu devo ter chego, O Marcelo ia ter chegado ali na porta de casa comigo umas dez e meia da noite, 11 horas, por aí. E eu fiquei aí até uma, uma e meia, duas horas da manhã lendo. Para mim, cara, essa leitura foi muito marcante, porque foi a minha introdução... A, a escritura né? quando eu soube, eu fui lendo ali como que se deu a criação como eu fui uma pessoa muito aculturada né? eu não tive esse essa assistência da minha família aquilo ali para mim era, era a resposta que eu tinha sobre tudo né? como que, por que, que existiu o mundo, como que se deu o mundo é, quando eu li lá por exemplo a questão do arco-íris né? por que, que existe um arco-íris a questão do dilúvio, que Deus colocará um arco como sinal eu, eu associei ao, ao arco-íris o porquê que existem várias línguas espalhadas pelo mundo e tudo. Então, assim, essa leitura, esse dia foi muito marcante para mim. Aí, a minha experiência com a escritura se deu dessa forma. Já em relação à comunhão, eu associo a comunhão à voz de Deus. Eu não acredito que comunhão seja meramente um acordo feito entre duas ou três pessoas, não. Eu acho que só isso não não compõe os requisitos de uma comunhão. Eu acho que a comunhão está ligada a você ter a voz de Deus dentro de você. E se você não tem essa voz dentro de você, mas você escuta um irmão, um crente, uma pessoa falando algo, e você associa aquilo à, à voz de Deus, e você diz amém e se compromete, é, eu acredito que ali tem comunhão. Então acho que comunhão está muito associado ao, ao serviço a Deus, a uma leitura que, vo, que a gente faz sobre algo que tem como fundamento a glória de Deus. A você glorificar a Deus, adorar, servir e, e praticar é, uma vivência sempre relacionada a um serviço a Deus. Já em relação à religião, eu sinto que a nossa religião está muito mais associada ao ao fato de retirar a religiosidade da nossa vida né, e tomar posse de de uma vivência que seja pura, do que uma construção em si. Eu acho que o nosso processo é mais de desconstrução. né? A nossa religião está muito mais associada a uma desconstrução do que uma construção em si. Embora que a desconstrução seja a construção de algo. né? Mas como a gente teve, a maioria das pessoas, né? teve um, 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 um abalo existencial com a, 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 a religião na vida. Eu acho que esse é um a, a gente está nesse contexto aí de desconstruir. E eu associo a religião a um a cultura, a um ao um modo de vida, à é, a filosofia, a sociologia, a política. Eu acho que todo esse tema que a universidade, a academia trata, eu acho que tudo isso é religião. E sobre a Vila Barroló, eu enxergo a Vila Barroló como um projeto familiar sobre a materialização dessa ideia da da religião, né? a ideia de morar, né? como morar. Eu acho que seria um projeto de governo, né? de trazer a nossa existência ao governo de Deus. E e uma ponte, uma ponte também em relação ao mundo, que a gente cria aqui uma espécie de uma arca né? de Noé, um, um redunto aqui onde a gente se isola um pouco. E... E ao, mas ao mesmo tempo a gente cria também formas mais criativas e de relacionar com o mundo a ponto da gente se contaminar menos não que a gente não não se não se contamine eu acho que é impossível a gente não se contaminar eu acho que é outra coisa que vai dentro dessa linha do que eu, do meu pensamento que eu estou tendo atualmente de que o nosso trabalho está muito associado mais ao ao serviço prestado pelos sacerdotes do que por um profeta ou ou qualquer outra coisa. Porque os sacerdotes, no próprio ato do serviço deles, eles também tinham que se limpar, né? eles tinham que fazer sacrifícios antes para eles. Porque a própria lida deles com o próprio sacerdote é, serviço de sacerdócio traria impurezas para ele né? Tra, traria coisas das quais eles também deveriam se limpar depois então eu acho que a vila trabalha nesse sentido assim da gente criar essa, essa coisa nossa dentro desse trabalho de retirar a religião a religiosidade e construir algo e criar essa ponte de uma contaminação mínima em relação ao mundo, né? E eu imagino a vila futuramente é, como uma um coletivo assim, mais mais consciente. Eu acho que a gente está tá bem no início ainda, eu acho, do, do daquilo que a gente vai se tornar. Uma coisa eu sei é que a gente não tem nada definido e fechado. Né? E, então, eu também não procuro fechar nada em relação ao futuro da vila, a não ser pensar a vila como uma coisa não totalmente também definitiva. Porque, igual tem essa questão da escola, né? teve essa coisa da escola, teve... a gente está tendo esse entendimento em relação ao empoderamento feminino, a gente está vendo que existe um movimento social que vai cercear de forma bem mais intensa, penso eu, as pessoas que se propõem a servir a Deus de fato. Então, eu acho que eu não descarto a ideia, eu eu não não acredito nisso, mas também não não descarto a ideia de que a gente pode sofrer muita perseguição a ponto da vila deixar de ser igual a gente pensa atualmente. E a gente ter que talvez se separar, né? E cada um, é, tipo assim, que ter que reiniciar uma vila. É, eu, eu, eu não descarto essa ideia, embora eu ache ela muito remota. Mas eu penso que a ideia da perseguição aos crentes e a, e aquilo que a gente entende como fundamentos né e, e existencial, vai se tornar cada dia mais gritante. Então é, eu não descarto essa possibilidade assim de, da vila, de, da vila não existir futuramente, da vila da de cada um tomar um, um ter que tomar algum rumo mais individual, né? Igual igual a, a, a o estado de Israel mesmo, né? Só que mais pulverizado assim, talvez essa questão ali do, do Rio do Braço, algumas pessoas ir para lá, uma família ir para lá, outra ficar aqui e outras. Enfim, eu não sei assim precisar, mas eu não descarto essa ideia. Eu acho que é só isso que eu que eu penso em relação ao nosso futuro. E, e eu tento participar, desde hoje, assim, com, uma, com, a, com a criação disso. né? Eu acho que a minha lida é, com, com, com os meus filhos é sempre de preparar eles para isso para esse futuro. É, a educação que eu tento dar para eles é, de, é de, de não conter esse mimo, né? mas de, de relacionar eles estritamente a um ao reino, a essa coisa estreita, difícil. Né? Eu, eu tento não aliviar para eles a dificuldade que é inerente. Pelo contrário, eu acho que pela minha educação e educação da Nanã, a gente aperta um pouco a vida deles para eles já irem desde já se adaptando à realidade, que é o reino mesmo. né? E é uma coisa que é totalmente deles, eu acho que nesse sentido, porque eles lidam bem com isso. né? E sobre a fala produzir a realidade, desde quando eu entendi isso de forma mais mais palpável, mais clara, eu, eu senti uma evolução um crescimento na minha vida. Então, eu, eu procuro sempre, na medida do possível, tornar a minha existência e, e transmitir o que eu sou e o que eu tenho feito por meio da fala. E, e tento amarrar isso com as pessoas com quem eu tenho mais afinidade. E e eu eu imagino, né, eu acho que esse próprio exercício da gente utilizar aqui esse momento para poder falar coisas, está intrinsecamente ligado a isso, porque a fala, ela é um um ser, né, e muitas vezes quando a gente escuta nós falando falando alguma coisa gravada, a gente se vê mais, porque a gente vê um ser que é nós fora da gente mesmo, né. Quando a gente fala e não se vê, a gente não não tem essa mesma percepção. Então, eu acho que essa questão aqui de falar e depois a gente sentar e ouvir cada um falando vai trazer uma percepção grupal e uma percepção individual de cada um e de si mesmo. E eu acho totalmente verdadeiro. Eu acho que essa é a, 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 a forma de materializar Deus, né de trazer Deus para nossa na nossa vida, que é por meio da fala.